0: Привет-привет. Здравствуйте, наши слушатели.
1: Привет-привет, снова всем привет. Слушай, мы всех поприветствовали сегодня. Приветствую тебя, мой друг Антон.
0: Здравствуй, Дмитрий, дружище.
1: Друзья, вы наши тоже друзьяки-камузяки. Спасибо за то, что делились впечатлениями о выпуске понедельничном. Мы участвовали в интерактивчике, в интерактивчике небольшом, который мы уже прикрепили в Телеграм-чатик. Спасибо вам за это. Было, бы интерес... ну, было интересно вообще послушать, что Да, вы там на по... самом что
0: деле вы крутые, друзья. Спасибо, Хоккейс что поддерживаете да. и дискуссируете. Это всегда знаете и дискутируете. Друзья, спасибо. и вы, наверное, вы, наверное, конечно... Ну, Всё, скажи, договори, 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 договори. А когда говорить уже, когда сказать? На самом деле, ты знаешь, мне кажется, что только когда заканчивался в понедельник выпуск про новостной и анонс заканчивался, я таки думаю, а, что ты, Фельдман, все понятно, кто это, ясно. Они сразу сразу поняли. Друзья, сегодня мы расскажем о Фейне Раневской. На самом деле, да, вот так вот, Дмитрий.
1: А что это получается, Фельдман это был ее ник во всех соцсетях?
0: Ну да, друзья, но ну на самом деле, Фаина Раневская это человек, который, конечно же, для некоторых это э, пример, ну, в, в, в каком-то смысле кто-то ее осуждает. Мы стараемся занять такую нейтральную сторону э, и хотим по-своему рассказать, э, без каких-то тривиальных пересказов об этом человеке, факты, которые, может быть, кто-то не знал, кто-то знал и молчал. В общем, друзья, сейчас мы вам расскажем.
1: Ладно, ты меня раскусил, я знал много фактов про Хаину и молчал, теперь я не буду молчать. На самом деле, когда я ознакомился с нашей героиней, некоторые характеристики, которые ей давали, я думал, интересно, все-таки будем ли мы про нее рассказывать или нет. Может быть, все-таки нет. Ее запомнили как женщину, которая была крепка на слова и, и, и знала множество грубых и даже даже плохих слов. Представляешь? Ой... Да, представь, она знала много слов и любила их использовать в своей речи в повседневной, в общении с людьми, на работе, в профессии, так скажем. И еще она покуривала, так, ну, в перерывах между... между дыханием, между тем как она дышала, она успевала еще курить довольно часто и много.
0: Ну да, конечно. Ну да, но мы сразу решили все плохие факты про нее рассказать, чтобы вы решили для себя слушать дальше или нет.
1: Мы просто не делаем на этом акцент, потому что на самом деле противоречивые характеристики ей дают. Некоторые называют ее такой матершинницей, грубой, такой топорной абсолютно женщиной, которая ворвалась вот в эту советскую киноиндустрию и... И, ну так просто да, за счет да. своей нахра... на... нахрапистости да так так есть такое есть. слово
0: конечно естественно есть а, и я хотел бы сказать это не что... то самое грубое слово Нет Фаина другое, Всё, другое. а у нее были более мягкие слова а, на самом деле что касается даже ее биографии то при подготовке я сначала так читал, готовился и такой как-то очень как-то рвано, очень как-то вот э, не затейливо что-то такое, а потом все-таки ты знаешь источник нашел, который в принципе более целостно рассказал об этом человеке о ее детстве, юности, каких-то ключевых встречах и э, на самом деле да, наверное так бывает, что какой человек да так вот и остается, то есть какая жизнь, какая, какой, какой человек какой, что ее сопровождало в течение жизни, так вот и все остается после, после жизни уже, да, человеком. Много неоднозначностей, каких-то много чего-то. Вот поэтому, друзья, да, сейчас постараемся рассказать немного о, о семье, детстве юности и затем немного о ее творчестве. Так что добро пожаловать в нашу тему.
1: Да, почему мы выбрали вообще Фаину для героини нашего подкаста сегодня? Потому что был запрос у нас от некоторых слушателей. А, вот.
0: Скажем, прямо от ключевых э, людей, которые сыграли важную роль в моей жизни. Давай так, так минимум, назовем, Родив меня
1: родив тебя, и так скажем, они донатят регулярно тебе, поэтому
0: не мог не выбрать
1: эту тему. Мамуля, но я шучу, это шучу На самом деле, это ты донатишь мамочки уже давно. Но в целом, конечно, здорово, что семья это возможность друг другу донатить и поддерживать. да? Вот Елена Геннадьевна, дорогая, наша Мамуля, запросила, значит, вот. Фаину Раневскую, пожалуйста, подайте мне на блюде. Вот мы ее приготовили.
0: Да, и безусловно, мы уверены, что это будет интересно каждому из слушателей, который выберет эту тему, чтобы послушать. Кто догоняет нас уже, может быть, летом слушает нас, или зимой, или уже в 2022 году, или, может быть, кто-то слушает уже вот сейчас, конкретно 4 марта. Рады всем, друзья. Итак, эта женщина, Фаина, родилась в 1896 году, и ее семья была богатой, хорошей, зажиточной. Мой отец был небогатым нефтепромышленником. Этой фразой начинались так и не написанные великой актрисой Йоми Мары.
1: Я могу подчеркнуть, что она родилась недалеко от моего родного города. Да, я вырос в республике Адегия, а она вот родилась в городе Таганрог на минуточку. Да, это, ну, это ну, там, там буквально пол локтя по карте.
0: Да, это недалеко. И она росла, росла в этом провинциальном городке. На самом деле, ее семья была еврейского происхождения. И вот чем владели они, это фабрика, производство сухих красок, несколько домов, склады или склады, магазины, мельница и пароход, на котором позднее мигрировала из царской России семья пароход Святого Николая. Кроме того, ее отец был старостой синагоги и председателем еврейского благотворительного общества Таганрога. Вот, поэтому такая влиятельная семья, влиятельная, э, скажем, не знаю, культура, э, такая внутренность, что ли, ментальность внутрисемейная, такая твердая, устоявшаяся. Э, вот, и они много ездили по заграницам, по закордонам. Э, в целом такая развитая семья. И, честно говоря, когда я начал читать, думаю, ничего себе, такие люди были в России, Отец и дочь такие вот есть отцы и дети, да, вот такое произведение интересно, что такие были тяжелые, тяжеловатые отношения между отцом и самой Фаиной. Она немного побаивалась его, и не было такого теплого отношения у них друг к другу, а такой теплой любви она не испытывала к своему отцу. Ее мамуля была человеком другим. Да? Можно сразу обрисовать образ: значит, отец трудился, делал много. Пахала, обеспечивала семью, а мамуля поддерживала идеальный порядок в семье, смотрела за семьей и за детишками. Маму звали Милка Рафаиловна. Я а... сразу
1: вспоминаю этот вкусный шоколад с коровкой фиолетовой, которая пасется на таганрогских лугах.
0: Кстати говоря, кстати говоря австрийские Альпы, правильно? Ну, ну, что? Или швейцарские? Ну, там же, там же эта коровка такая была заграничная, и вот эта вот конкретно женщина, Милка Рафаиловна, она была в Австрии, Италии, Швейцарии, вот мне кажется, она все таки вот нет-нет, да повлияла э, на это все
1: На эту фиолетовую корову. На эту фиолетовую Возможно. корову. Возможно,
0: возможно. Вот так и было. До 10%. А, что касается жизни и таких устоев внутренних, Милки Рафаиловны, очень смешно, на самом деле.
1: Людей, людей раньше интересно называли, да, вот, угу. вот чуть пораньше. Это интересно, если бы ты родился в 1896 году, как бы назвали тебя? Дадон. Дадон, мне кажется. Дадон,
0: Дадонов. Додон, Додон, ну, кстати говоря, в, в, по долгу моей профессии, работы, Приходится ну, много отправлять по почте разных изделий, и я сталкиваюсь иногда с очень курьезными с очень курьезными сочетаниями имени и фамилии.
1: Ну-ка, ну, приведи пример.
0: Ну, по-моему, последняя это была Николайчук Аида Николаевна. То есть, по-моему, так это было. И, ну, я не знаю, насколько это корректно, конечно, называть, но я так понял, что у нее отец был Николайчук Николай. Вот, и он назвал свою дочку как-то вот по-звугорному. Ну, в общем, разные бой. но это не очень смешно на самом деле. Но бывают разные, которые ну, на самом деле такие смыслы. Ну, это
1: интересно. Это интересно, ну, да. вот как Милка Рафаиловна, да, правильно я сказал сейчас? Милка Рафаиловна. Да, Рафаэловна.
0: Милка Рафаиловна. Да. Просто я на это смотрю уже через профдеформацию и такой думаю, ну вот очередная, знаешь. Очередная какая-то несуразная. Вот. Но да, это не важно. На самом деле мамуля была то, что надо. Она страстно любила музыку, книги. Очень любила Антона Павловича Чехова и его искусство. И непосредственно она передала свою любовь к искусству детям. Вот ага. первый
1: пунктик, откуда такая тяга к прекрасному, и в том числе к Антону Павловичу, потому что, вот на самом деле стиль общения Фаины Раневской вот ее будущее становление, как актриса, ее шутки, юмор он очень близок вот к Чехову. К Чеховская такая героиня, которая тоже вот какой-то абсурд замечает, его вышучивает, говорит где-то прямо. Ну, Чехов не, не грубил, конечно. Но, не но это она уже прямо от себя. Это, это она уже тебя. Но в целом вот понятно, откуда в, неё, в ней вот эта вот любовь к вот такому,
0: к юмору, к
1: искусству, к чему-то высокому, прекрасному.
0: Да, точно. И э, она, я так считаю, в отличие от своего мужа, э, она была чутким ранимым человеком. Ну, не Фаина, да, а ее мамуль. Она была чутким, ранимым человеком, но при этом ее авторитет для дочери был неоспорим. Вот что рассказывала сама Файнарневская, существует понятие с молоком матери. У меня, со слезами матери, мне четко видится мать, обычно тихая, сдержанная, она громко плачет. Я бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку, плачет, плачет, она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери газета. Вчера в Баден-Вайлере скачался... Антон Павлович Чехов. По словам Фаина Раневская, в тот день закончилось ее детство, а ей тогда было всего 8 лет. Вот так вот случилось, что, ну, наверное, жизнь разделилась на до и после. Вот такое влияние, да, эмоциональная, скажем такая привязанность к искусству, к культуре, да, была. И вот это повлияло на семью, на ее становление. Она была не одна в семье, наша героиня Фаина, еще было трое детей старшая сестра-красавица Изабелла и братья Яков и Лазарь. К сожалению, младший из братьев Лазарь умер, когда было 5 лет Фаине, и, конечно, это была горькая, горькая потеря для всей семьи. Интересно сказать также, что была большая разница во внешности, вот, и это иногда тоже играет такую важную роль, в противоборстве с общественным мнением, так сказать, да, потому что э, старшая сестра была очень красивая, э, а Фаина, она обладала неправильными чертами лица, она терялась на фоне своей сестрички. Мне вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве. Позднее написала Раневская. Фаина все время чувствовала себя одинокой и несчастной, а легкое заикание заставляло ее еще больше страдать. Насмешки ровесников, конечно, имели место быть в ее жизни, и она не имела друзей, учась в Мариинской гимназии, и потом она уговорила из-за этого забрать домой на домашнее обучение. Училась плохо. Арифметика была страшной пыткой. Писать без ошибок так и не научилась. Считать тоже. Наверное, потому что всегда и по сию пору всегда без денег. Такая цитата. Несмотря на отвращение к учебе, Фаина все же получила вполне э, такое хорошее домашнее образование. Э, и приходили к ней э, уже учителя, обучали. И в целом э, человеком она была не глупым. Конечно какая жизнь ее э, была ну, с самого детства да интересная скажем но э, ее желание прославиться ее не оставляло она всегда хотела э, получить какую-то славу мечтала получить медаль э, и
1: интересно чем даже ее дворник да на это вдохновил каким-то да. образом ну, сколько я помню
0: да точно она говорит у дворника на пиджаке медаль мне очень она нравится я хочу такую же но медаль дают за храбрость объясняет дворник Мечтаю совершить поступок достойной медали. В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть, и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть. И за это мне дали бы медаль, как у нашего дворника. Эти мечтания не давали мне покоя».
1: Удивительная женщина Слушай, ну вот мечта Честолюбивая такой э, с детства да В ней что-то было э, Всегда да. стремление быть на виду На публике э, хво, э, Нужда в похвале И, и, и во внимании
0: угу. Да, так и есть Ну и мне кажется, что здесь она не хотела Чего-то не за... Не, ну как бы просто так Ну Я и она не, не хотела чего-то такого э, Да, беспредметного Незаслуженного она хотела сделать какой-то поступок, да там допустим вот mm -hmm. спортсменкой там стать комсомолкой там, но в общем-то она хотела стать каким-то человеком, который бы что-то сотворил бы, сделал, вот. да и поэтому это ее толкало идти вперед, идти дальше. Но интересно, что все время что-то не складывалось не, что-то не складывалось, не складывалось и не складывалось. Спустя время когда ей было 12 лет, она посмотрела фильм «Ромео и Джульетта». Она вспоминает, что эта картина была цветной, в ней потрясающе красивый юноша поднимался по лестнице на балкон, на котором появлялась необычайно необыкновенно красивая девушка. Интересно, и она впечатлилась, пришла домой, разбила свою копилку и всю мелочь раздала соседским детям. Она была непрактичным человеком. Непрактичным ребенком, и в один прекрасный день она выменяла свои новые часики на старые ржавые ножницы, которые предложил ей сын дворника. В общем, человек спонтанный, однако, человек, который восхищался людьми талантливыми. Такой неординарный подход к жизни, к принятию решений, да, ее наблюдения, всегда имели фокус ничего-то такого, чего-то такого незаурядного, что приводило бы. Для кого-то к абсурду, а кто-то бы считал это подвигом. Так складывалось, что к ее сестремке Изабельли, Бельли приходили в гости друзья. Один из них привез, произвел на Фаину неизгладимое впечатление чтением стихов. Тогда вот в то время была модная баллада Белая покрывала, одного из австрийских поэтов в переводе. Михайлова там говорилось о венгерском графе, который был приговорен к смертной казни и о его матери, которая из любви к сыну идет на обман. Во время э, декламации гимназист рычал, рвал на себе волосы, топал ногами, а в конце чтения, после слов так могла солгать лишь мать зарыдала весь голос. Но она была просто потрясена она была в экстазе одна из подружек Изабелла проникновенно читала э, лирику э, и все время тоже рыдала хохотала и Фаина опять испытывала восторг зависть и горе вот. такой человек до да, тонкой души который ну, наверное эту свою тонкую натуру прятала за тот образ который мы описали в начале нашего выпуска, да? но все это складывает такого человечка, который тонкой души, тонкой натуры, тонко чувствует эмоции э и в целом впечатляется да, чем-то таким вот. В детстве она устраивала кукольные представления, э переигрывала все роли, говорила, меняя голос э и имела не небывалый, неописуемый городовой успех. И с достоинством выходила раскланиваться. В общем-то, она достигала своих детских каких-то мечтаний, целей. И интересно сказать, что ей все же хотелось идти вперед. Хотелось, скажем, достигать каких-то новых вершин. Летом 1910 года семья Фельдманов отдыхала в Евпатории, недалеко от их дома. Жила семья главного местного ну, врача санатория Санислава Андреева. Э, в доме этого доктора гостила сестра его жены, актриса художественного театра Алиса Коне. Каждое утро калитки ведущей э, в теннисный сад приходила юная Фаина, в то время подросток с длинными рыжеватыми косами, чтобы встретиться с, любым, с любимой актрисой. Вот. Она хотела, видимо, посмотреть, понаслаждаться, поучиться э, чему-то и... Таким образом перенять Какой-то образ Может быть манеры И вот такая встреча была интересная Обняв Фаину Алиса направляется к морю За ними В больших сломенных панамках Как два грибка Идут девочки Это я и моя старшая сестра Валя Тоже обожающая свою молодую тетю Алю И ревнующая ее к Фаине Мне было в то время 4 года Фаине 15 лет это такие воспоминания. Воспоминания подруги Фаины Раневской. Весной уже спустя год, 2011 -го года, она встретила, это была такая ключевая встреча, впервые увидела известную провинциальную актрису Павлу Вульф. Интересно, что о ней говорится как человек провинциальных театров. Иногда она заезжала в столицу, э, примеряла роли в постановках всемирно известных пьес и вводила э, знакомства со знаменитыми режиссерами и актерами. Она почему сыграла важную роль в жизни Фаины Раневской? По той причине, что стала первым театральным педагогом и близким, близкой подругой, бли, близким человеком Фаины Раневской. Сейчас вот, да, в целом... Хотелось бы рассказать, почему она все-таки раневская. На самом ли деле ее отчество такое. Дмитрий, знаешь что-то об этом?
1: Да, есть много версий, легенд о том, почему ее называли Фаиной раневской. Ну, наверное, стоит сказать сначала, что провинциальная, пока еще в своих мечтах только актриса Фанни Фельдман, делала не одну попытку покорить Москву. Приезжал туда в 1913 году, у нее быстро закончились деньги, ничего не получилось, и она вернулась ну, обратно в Таганрог. Но вот именно в 1913 году, якобы, случилась одна легендарная история, когда она выходила из почты, получив очередной перевод от своей мамоньки и внесла деньги, и они вдруг вылетели в нее из рук и полетели по ветру. Она, романтичная натура, вместо того, чтобы, как глаушенная, кидаться ловить эти денежки, стала наблюдать за ними и говорить, как красиво они летят. И якобы кто-то ей сказал, ой, вы похожи на вот героиню чеховской пьесы, раневскую. И вот якобы это за, за, заранило ей сознание, вот это вот, вот это прозвище, вот это псевдоним, Раневская. Она тоже захотела ей стать. Да? Ну и в целом, конечно, с еврейской фамилией в то время ну, был, наверное, в некоторой степени антисемитизм, и в целом
0: Да-да, сказать... да. кстати говоря, очень важно ты говоришь о том, что да, в то время много кто стыдился этой фамилии, не этой конкретной, а если имел еврейский корни, да? однако она конкретно выступала, говорила, и в целом позиционировала себя, что она из семьи евреев. И вот да, это интересная такая тоже смелость, это нам сейчас просто, да, там говорить в нашем обществе, когда все имеют свободу слова, а тогда, да, это было из разряда какого-то героизма и она отличалась, отличалась тем, что не стеснялась своих корней.
1: Вот поэтому она решила сменить вот фамилию, с, ну, в общем, взять фамилию Раневская. Но при этом вот нету точных версий о том, почему она именно такой, так стала называться. Ну, может быть, она сама, увидев пьесу, смотря очередной спектакль в каком-нибудь московском театре или еще где-то, захотела это имя. Второй визит ее в Москву случился в 1915 году, и он связан уже с тесным, с таким уже окончательным и бесповоротным разрывом отношений со своей семьей, с мамой, папой, которые не хотели ее отпускать, всячески отговаривали ее от этой затеи, идеи. Но она твердо решила. Ну и в целом такая очень волевая была девушка. на тот момент. Ну и потом и женщина, соответственно, превратилась. Потом бабушка уже. Потом бабушка, да. И в целом вот, наверное по жизни такой был волевой человек поэтому кто и что мог сказать да она разругалась с родной и уехала переехала в Москву пыталась обходить театры пыталась поступать в центральные школы было множество неудач на ее пути много отказов, е ей неоднократно обращали внимание на один из главных комплексов ее жизни потом в будущем, это ее внешность, что она, она не была красивой девушкой или женщиной, и, и ты бы еще сказал, что ну, бабушкой, да? она была такой заурядной. Крупной женщиной, девушкой И опять-таки да, взять Возрастную линейку
0: Поддерживать флагманский этот проект
1: И поэтому ей отказывали отказывали Во многих театрах, во многих школах Разные причины ну В том числе, как уже сказали Ссылаясь на внешность Несмотря на неудачи Она не изменила своего решения Играть на сцене Она целеустремленно как Танкер шла на пролом вперед к своей цели, пыталась найти... Тут она,
0: конечно, послушай, Дмитрий, но ты бы так смог, скажи.
1: А, ну, честно говоря, я вообще поражаюсь таким людям. Я человек, которого, если что-то не получается, у меня опускаются руки. То есть, я... мне нужна такая мощная мотивация, чтобы что-то продолжать. Конечно, мне этого не нравится, черта в себе. И я бы хотел, чтобы быть целеустремленным, несмотря ни на что... Вот, но меня такие люди восхищают на самом деле. Это здорово, что она не да, сдалась.
0: Да, интересно, что она тоже стремилась, стремилась к самостоятельности, да, к такой, и шла вперед, вышла из такого, так сказать, из теплой ванны, да, из зоны комфорта, и старалась делать что-то, чтобы состояться, да, чтобы быть личностью хотя бы.
1: Жизнь в Москве была очень дорогой. Она подрабатывала в цирковой массовке, но эта подработка приносила небольшие деньги и была нерегулярной. Фаина в какой-то момент осталась совсем без денег, даже за жилье не о чем было платить. И снова маячила перспектива вернуться домой, что, конечно, не радовало ее. В какой-то момент вечером у колон Большого театра она, плачущая девочка, стоит, и на нее обращает внимание сама Прима балерина это не сигарета, это, это, это балерина, которая была, ну, такой, так сказать, привилегированной женщиной в этом театре, да, танцевала, Примяльной. так сказать, примальной, прим, прим, прима <свят> да. И она пригласила Фаину к себе домой, расстроенную. Вот, они пообщались, подружились, прима Большого театра стала ее поддерживать ну, такой настоящей подругой для нее стала. Ну, и в целом потом, чуть-чуть позже отзывалась о Фаине как о тоже хорошей подруге и хорошем человеке. Ну, и вот как-то познакомившись с какими-то театралами в таких вот высоких кругах вращаясь, таким образом театральная жизнь Москвы поглотила Фаину. Вот. Она стала общаться, ездить к разным именитым режиссерам на личные встречи. Ну, то есть, вот в таких каких-то кругах старая вращаться, о которых, в принципе, всегда мечтала. Вот, ну, она, конечно, мечтала быть по ту сторону этого, этой компании, то есть быть вот, в статусе звезды или вот паримы какого-то театра, да, но э, пока она оказалась просто в их компании. Наверное, это то, что ее радовало хоть какой-то успех. да. Она со временем стала знакомиться даже с такими людьми, как на минуточку Владимир Маяковский молодой поэт. Представляешь, что удивительно, они были современниками. И э, один из важных моментов в ее жизни произошел встреча с Василием Ивановичем, твоим другим другом, Качаловым. Это молодой актер Мхата, э, такая звезда той России, той страны, короче, в которой жила Ярослав Айна Раневская. Э, ну, такой, знаешь, красивый, молодой с бархатным голосом, такой талантливый. Она, ну говоря, даже тайно влюблена в него была, якобы. И, кстати говоря, есть такая легенда о том, что, однажды, увидев его при личной встрече. Она не нашла ничего лучше, как обратить на себя внимание, что взяла и театрального полову в морок перед ним. Он, конечно, ей не поверил, но обратил на нее внимание, помог ей подняться, не поверил ей, между ними не проскочила какой-то искры такой, но они остались друзьями, все равно они были друзьями, и вплоть даже до старости. Говорят, что ну, вот этот вот Качалов он был чуть-чуть старше, ее, и даже когда уже на слете своей карьеры и, и жизни в целом он был пожилой, и даже выпивал, то Фаина все равно о нем заботилась, опекала, даже чарку ему наливала, да, и прочее прочее. Ну, то есть вот, вот, вот в, таком, в таком удивительном мире она оказалась, в мире актеров, актрис, театров и вот такой какой-то интересной столичной жизни. Все началось с театра в, в подмосковье. Впервые ее пригласили поучаствовать в театре подмосковье. Это Малаховка, такой дачный поселок. Ну и кажется, что это что за такое, что за дыра такая? Разве может быть хороший театр в такой дыре? А, а нет, я тебе скажу, вот эту Малаховку рисует вот в тех биографиях и статьях наших в наших источниках как место, куда съезжался весь московский бомонд. Это что-то типа, наверное, какой-нибудь там рублевочки э, сейчас или двух рублевка или двухрублевка, да, или может быть, ну хотя бы полтора рублевка. Но в общем, да, она стала служить в этом театре, играть на сцене, ставили самые разнообразные спектакли известных режиссеров, известные пьесы. И вот мечта ее исполнилась, она оказалась на сцене, она оказалась перед людьми, она могла показывать свой талант, она благодаря этому Смогла познакомиться с Брюсовым, представляешь себя.
0: С Брюсом Виллисом?
1: Нет, он никогда не вылазил. Брюсов, Куприн, Бунин, Зинаида Гиппиус, Горький Максим. Вот, Но это не тот Максим, это другой, это Горький. Да, это не красавчик.
0: Это не красавчик.
1: В общем, вот такой мир для него открылся. Но в целом мы не будем, наверное, пересказывать всем... Театры, в которых работала эта актриса, замечательная, безусловно, со своим талантом, харизмой. Ну, вот, 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 наверное, вот я сейчас подумал о том, что возможно, именно харизмой она и брала и оказывала вот такое влияние на людей, такое внимание к себе привлекала и вызывало. Потому что, ну, на самом деле, вот, даже судя по ее фотографиям, сложно было ее не заметить такое у нее необычное лицо ну да, и в целом, наверное, в жизни она была такая, ну такая статная, так скажем, Мощь,
0: да, мощный голос, э, высокая, рослая, да, но интересно при всем при этом э, она дебютировала, дебютировала на голубых экранах, на телевизионных экранах и сделала это не в самом юном возрасте, да. на самом деле она вышла на экраны, снялась в кино лишь в 38 лет.
1: Это означает, что наши с тобой роли в фильме Пышки, они еще
0: впереди. Еще и Пышки 2 по-моему, там Пышки 3 да.
1: Возвращение
0: Пышек. Пышки последние. Пышки 1914.
1: Да. В общем, Пышки это первый фильм, в котором появилась Файндораниевская, да.
0: Да, все, все правильно. И ее популярность росла, как снежный ком, и это даже тревожило, пугало саму нашу героиню, она. Боялась лишний раз выйти на улицу, потому что популярность опьяняла.
1: Ну, при том, тоже так интересно, она довольно случайно оказалась. Хотя она неоднократно говорила о своей ненависти к кинематографу и негативно о нем высказывалась. Но при этом, когда ей предложили сниматься в кино, она обрадовалась такой перспективе, такой интересный человек. Да? То есть, все-таки, хоть таким образом зайти да, в свою мечту, все снова и снова хотела вот и согласилась на съемку ну и потом конечно было множество ролей ее фильмография такая ну обширная ты хоть один фильм смотрел свои на антон
0: честно говоря в ближайшую ближайшую 15 летку думаю нет есть, ну сознательно у тебя нет в голове кадров с,
1: её, с ней да
0: нет, не помню, не помню. Но вот наших источников есть кадры, что-то припоминаю, но вряд ли. Ну смотри, мне
1: кажется, что ключевой момент вот всей этой истории это Муля нервируй меня. Это же фильм подкидыш, который даже я помню в своем детстве показывали по федеральным каналам. Такой фильм, который снят в 30 м каком-то бородатом тридцать девятом году, кажется, был выпущен, но при этом такой до сих пор живо, бодро смотрится, довольно интересно. Да, тридцать й год. В этом фильме она сыграла Лялю, такую волевую женщину, снова, ну по сути сама себя, где она держала под каблуком своего супруга Мулю и регулярно повторяла ему: "Муля, не нервируй меня". Ты не смотрел это но это
0: смешной фильм. Но выражение помню, сюжета перед глазами не помню.
1: Таким образом она стала известна уже, можно сказать так, всесоюзно, на всю страну, стала популярной еще ну, больше. Как ты сказал, уже фильмы предыдущие тоже определенной славы ей принесли. Но она стала популярна настолько, что даже Генсек сам выразил ей признательность словами ⁇ Муля, не нервируй меня ⁇ вот, из-за чего она, конечно, раздосадована была, потому что ее достала в какой-то момент, как постоянно и постоянно ее повторяют, эту фразу, когда встречают и видят Раневскую: Муля, не нервируй меня. Настолько, что она, женщина, которая за словом не лезла в карман, довольно часто грубо отвечала на этот счет. А Брежнев, когда ей сказал эту фразу, увидев ее, он сказал: А вот идет наша Муля не нервируй меня. А знаешь, что я ответил Раневской? Она сказала: Ленин Ильич. Так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы.
0: Ну, по-доброму потроллил, по-доброму да, очень. По-доброму. Генсек смутился
1: и сказал, простите, но я вас очень люблю просто. Ну, заслуженное такое внимание да, было к этой женщине. Ну, в, в целом, да, в, как сказать, такая всенародная любовь, что ли такие интересные образы она долила, долила, дарила, дарила, дарила миру.
0: Дарила, по-моему, да? дарила,
1: да-да-да, э, ну, томила собой своими образами. Но интересно, что говорят, ей даже э, респект киданул Рузвельт, Теодор Рузвельт, тот самый американский президент, который э, ну, в Америке был президентом.
0: А, тот, который
1: правил? Ага. Да-да, ага, так, президент. Он это самое посмотрел фильм Мечта с участием Фаины Раневской, где она сыграла очень серьезную такую тяжелую драматическую роль, и ходят слухи, что якобы он написал ей письмо. В котором признавался, что фильм Мечта это вообще лучший фильм в истории человечества, в истории кинематографа. И, и то, как вы там все сыграли, вы большая молодец! То есть представляешь, насколько ее слава вылилась они заговорили где-то там, в Соединенных Штатах, удивительно. Но при этом э, выход фильма ну, совпал с началом войны, и поэтому он так в российском. Прокате не так широко был известен, и многим людям тоже. Ну, и, конечно, если уже так в более позднем годам переходить, много было у нее фильмов. Возможно, у нас уже такая молодая аудитория кто-то из слушателей или слушательниц помнит некоторые фильмы с ее участием, но так, мне вот так сложно что-то вспомнить вот, до да, кадра с ней только вот этот муля. Да? Ну, и самый известный, наверное, то, что нас с тобой даже связывает с этой э, женщиной э, Антон Александрович. Это голос, ее выдающийся голос, который послужил прообразом, ну, или послужил голосом э, женщине по имени Фрэкенбок из мультика Тот еще Карлосон».
0: Да, у меня постоянно маячило, на самом деле, вот и, Ну, в общем, в ближайшее время эта женщина постоянно маячила у меня перед глазами почему-то, вот, потому ну, как-то этот образ не отходил, хотя...
1: Хотя, казалось бы, смотря на меня, должен, должен маячить образ Карлсона, но именно этот образ маячить...
0: <свят> <свят> Дмитрий, <свят> Дмитрий, ты <свят> очень смешной, на самом деле. Я просто да, очень и... люблю варенье! Но э, это было так здорово, на самом деле... Там Малыш, кушали, похоже. давай <свят> пошли! <свят> да, мне кажется, сейчас все ринулись смотреть мультик, да, и в целом очень подходящая роль, и озвучка, и вот, в общем, да, так и есть. Это она.
1: Да, и, кстати говоря, вот так и, и говорят, и нашли ее на, на озвучку мультика про Карлсона, когда подбирали, кто же мог бы стать фракенбок, кто же подарит ей свой голос. И вот образ Фаины, который был уже в то время широко известен, такой вух, статный, такой волевой, грубоватой, такой женщин домработницы вот и лег в основу вот Фаркин поэтому ее пригласили что-то общее
0: есть у Фаркин да общее есть и вид в принципе тот который там подан мне mm -hmm. кажется он максимально внешний тоже да внешний да 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 так и есть. Mm -hmm. вот ну и тонкая натура тоже чувствуется мне кажется там поэтому во многом во многом даже через голос Была передана тонкая натура нашей героини
1: да, что касается личной жизни, то, к сожалению, это та часть биографии, которая, ну, доподлинно известно, что Фаина Раневская ни разу не была замужем, но любила ли она кого-либо или нет, тоже на этот счет существует множество легенд. И почему так случилось, что она осталась, ну, можно сказать так, незамужней, у нее не было ни детишек, ни внуков, ни супруга. Почему так произошло? Ходят легенды о том, что в юности ей разбил сердце один из московских актеров которого она пригласила к себе домой э, в надежде на романтическое свидание. Э, но он заявился к ней ночью пьяный с какой-то другой женщиной, э, попросил ее пойти прогуляться. но ну, в общем, короче, она была поражена вот этой вот мужской абсолютно... Э, как это даже, не знаю, назвать?
0: Бестактность?
1: Ну, это ты мягко очень сказал. Бестактность. Такой животное вот я не знаю чем. Мужской непорядочностью... Ну, короче, она вот сильно была задета этой, этой ситуацией. Говорят, что это могло отразиться на, на ее вот потом в дальнейшем. Она избегала мужчин, боялась отношений с мужчинами, боялась очередной боли вот, сердечной. И из-за этого она была ну, такой вот. умерла одна, да? Но при этом ей часто, ну, периодически ходили слухи о том, что якобы у нее были возлюбленные, тот же. Вот молодой человек по имени Качалов, о котором мы говорили, все таки были некоторые слухи о том, что, возможно, у них есть какие-то взаимные друг к другу чувства, но они, так или иначе, нету доподлинных подтверждений этому, доподлинно известно лишь то, что у Фаина Раневской не было мужа. И не было детей. И она умерла в одиночестве. Кто-то, конечно, психологи сейчас обращают внимание на то, что причина этого в ее детстве, в таком глубоком, далеком, такой какой-то страх. Например, говорят, что у нее была учительница личная, ну, так как они были из небедной семьи, немка, которая очень была строгой и очень, ну так сказать, грубо обращалась самой Фаиной, и Фаина даже мечтала о том, чтобы эта учительница упала, там сломала себе шею, погибла, не пришла. То есть она просто детская, настоящая ненависть испытывала к этой женщине. И ну, вот такие детальки, пазлы всякие, да, то есть не все было благополучно, и все это сформировало вот какие-то страхи, комплексы, плюс еще сравнение с красивой сестрой, которая... Ну, была такая, наверное, популярная, у которой были супруги, не один даже, да, один умер, она потом еще раз вышла замуж. А вот Фаина всегда чувствовала себя некрасивой, не казистой, не суразной, и комплексовала, переживала из-за этого.
0: Ну, и в целом, конечно, масса интересных фактов есть вокруг этой личности. Да, она настолько была свободна, что. Она да, так свободно мыслила, была человеком творческим. И а, когда а, она обожала творчество Александра Сергеевича Пушкина, и когда врачи спросили у нее, чем вы дышите, она ответила Пушкиным. Ну и в целом разные факты, вот что касается, например, ее такого таланта актрисы, он не один. Также она хорошо, красиво рисовала пейзажи натюрморды, э, которые она ласково называла, рисуя очередной этюд или портрет натур и морды. В целом, да, она так э, где-то скептически-критически да, с юмором относилась к своему творчеству. Она тоже пересекалась с важными персонами того времени, да, культурными, скажем. Э, дружила со вдовой Булгакова и Анной Ахматовой. И интересно было узнать, что она опекала молодого... Высоцкого. Да, они были вот современниками, которые пересекались, и она даже, может быть, оказывала тоже какое-то влияние, да, скажем, или чем-то помогала. А она не кушала мясо, была убежденной вегетарианкой. Есть мясо, которое любила и смотрела, актриса была не в силах.
1: Это она стала вегетарианкой до того, как это стало мейнстримом.
0: Ну да, она задала тренд. Но личные такие близкие люди, точнее, обращались к ней не иначе, как фуфа великолепная. Ну и так вот, в целом какие-то моментики, да, которые, которые окружали ее, всегда были какими-то неординарными, неоднозначными, нестандартными. Видно по всему, что человек был мечтателем с самого детства, достигателем, упорным, да, и о ней, интересно, интересно, да, так говорилось, что воля к жизни. Чувство юмора, адекватная оценка реальности и упорства помогали Раневской на протяжении всей ее жизни. Важнейшие качества, которые необходимы нам да, для жизни, они были присущи Фейне Раневской, которая шла вперед и достигала своих целей, радовалась, несла улыбки, радость кому-то. Ну, сама тоже получала радость от того, что делает?
1: Я думаю, перешло момент, когда мы можем сказать несколько выдающихся замечательных, метких, точных и смешных цитат твоей на Раневской. Какая твоя любимая? Антон Александрович, ты так задумался? Видимо, у тебя очень много любимых афоризмов, дорогой наша Фани Фельдман. Или, ну, точнее, Раневская она бы предпочла Знаешь, я подумал о том, что если бы она была третьей ведущей нашего подкаста То она бы всех нас с тобой уже за поезд заткнула И мы просто сидели бы и хоготали над ее шутях Но
0: мне кажется, да, остались бы тогда здесь Марина и Фаина Да, мне кажется, что вот эти, эти ведущие были бы более топовыми, чем мы Ну да, на самом деле, очень интересные выражения у нее она такие разные, конечно те, которые мне ближе по душе, я не буду читать в эфире, вот, которые касаются разных мест, в которые мы ходим на протяжении дня. Вот. Но и тут интересно, вот, что касается, например, больного. Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
1: Одно из моих любимых, она сказала, есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Еще она интересно говорила незадолго до своей смерти о том, она просила написать на своем памятнике следующую фразу, когда умру, похороните меня и на памятнике напишите ⁇ Умерла от отвращения
0: ⁇ А еще она говорила про себя, что она как старая пальма на вокзале никому не нужна а выбросить жалко.
1: А еще она мне особенно близкая уже мне цитата, она говорила: "Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты".
0: <свят> ну да, интересно, когда у попрыгунии болят ноги, она прыгает сидя.
1: Да, интересно. Многие жалуются на свою внешность, и никто на мозги.
0: Да, много такой иронии, да, которые в принципе.
1: Знаешь, кого она мне напоминает? Вот я сейчас иногда с таким удовольствием слежу за Ширвиндом, Александром Шерридом, старшим, да, который такой очень остроумный дедочек, такой смешной, дико самоироничный. И вот любое его интервью, оно, ну, вот такое, ну... Так приятно даже его, просто его слушать, как он отвечает на вопросы. Иногда вот очень похоже на формат вот Фаины Раневской. Мне кажется, если бы они были знакомы, они бы спелись там вместе. да?
0: Это точно. Да, да. Человек, кстати, кажется, он ковид тоже да, преодолел. И у него все получилось.
1: Это приятно слушать. Здорово. Когда я выйду на пенсию, говорила она, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле качалке когда у нее спросили, а потом... Она ответила, а потом начну раскачиваться.
0: Про... А еще она говорила про э, склероз, говорит, что склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. Да,
1: кстати, это правда. Четвертый раз, говорит, смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда. В общем, много цитат. Что сказать, да, у Фаины Раневской?
0: Um, да, не одна сотня набралась, конечно. И что касается ее остроумия и иронии, ее ощущения, чувства жизни, конечно, на высшем уровне, безусловно, она могла заключить, завершить, дать понять, и прочие глаголы тоже она знала.
1: Да. Вот, друзья, мы рассказали вам про Фаину, надеемся, что картина такая. Ну, полная, что ли если вам стало интересно почитать про ее жизнь то приглашаем вас вот найти некоторые биографические статьи есть целые сайты посвященные ее биографии вот пожалуйста приглашаю вас добро пожаловать это необычный человек определенно интересный вот. поэтому спасибо мамуле за этот запрос нам было интересно чуть чуть о ней поболтать поговорить поразгонять и мы мечтаем о том чтобы она когда то стала нашей соведущей в подкасте
0: мы будем надеяться, что так и произойдет в ближайшее время. Друзья, мы также рады были рассказать для вас и очень надеемся, что вам также очень понравится или понравился уже этот выпуск. Если есть какие-то факты интересные, которыми вы владеете, то тоже делитесь в нашем Крамтон-чате в Телеграм. Можно написать «Крамы мы тон» английскими и зайти в, наш, в нашу группу, в наш канал или в Крамтон-чат и оставаться там. Оставаться, общаться. Я думаю, что это будет вам интересно. Ну, а сейчас мы перейдем к некоторым новостям. Слушай,
1: ну вот так вот мы сразу от Фаиночки к новостям переходим. А на самом деле, а что делать? Это кого жизнь? А что делать? Друзья, мы хотели вас поблагодарить за эти 40 выпусков, которые мы были вместе с вами. Мы вас так сильно любим и вообще так сильно ценим за то, что вы поддерживайте нас, приходя на наши регулярные, не всегда смешные эфиры в стерео за то, что вы рады с нами взаимодействовать. Это такие теплые чувства у нас вызывают, что у нас хоть тот -то слушает и, и причем регулярно и участвует в жизни нашего подкаста и даже кому-то рекомендует. Спасибо вам, друзья. Спасибо также тем, кто говорят, что нам вообще не заходит. Что за ерунду вы там несете? Спасибо вам тоже большое. Мы можем чувствовать себя как Фаина Раневская, которую, несмотря на неудачу, вас мы пока не покорили, но мы продолжаем стремиться покорять эти. Корить Всем... и
0: корить. Корите
1: и корите вас. Да. Что ты можешь еще сказать? Мы. Какие-то теплые, добрые слова нашим слушателям, Антон. Ты у нас по Да, я
0: хотел бы сказать: что спасибо, что были с нами, все эти 40 выпусков, и спасибо, что подкидывали идейки, вы подкидывали новости, вы были с нами в эфирах, с нами на записях, э, в стерео, везде. Вы, вы с нами всегда были. Это так здорово. С самого первого выпуска. Это просто замечательно. Вы просто обалденные.
1: Да, мы вас, правда, за это очень любим. Спасибо вам. Крамтон-чат продолжает существование и работу. А вот наш подкаст ну, на самом деле, нагнетаем, нагнетаем. Конечно, он не перестает свое существование. Нет, не прекращает жизнь. Конечно, мы нагнетаем, Антон. Ну я не знаю, давай уже скажем, наверное, да?
0: Давай, давай тогда в следующем выпуске.
1: Давай. Которого не будет. Вот в этом и
0: заключается наша новость. Друзья, мы переходим на новый формат.
1: Да, на самом деле мы не перестаем вещать для вас. Если вдруг вы запереживали и расстроились, то нам очень приятно. Мы будем так именно думать, чтобы расстроились, э, услышав то, как мы пытались сейчас нагнетать и расшучивать, чтобы вы до конца такие... Потом, а потом, фух, на самом деле мы продолжаем свое существование, но мы решили чуть-чуть изменить формат, небольшую перезагрузочку сделать подкаста заметки Крамптона". Сейчас мы для себя определили следующие сроки и следующий, ну так сказать, формат нашего существования. Теперь выпуски будут выходить не два раза в неделю, а раз в две недели. То есть В принципе, просто... ничего не меняется ничего не меняется так слова поменялись местами и все да это не шутка это правда мы решили выпускать выпуски реже ну как вы поняли, гораздо реже, раз в две недели, пока так. Может быть, со временем что-то поменяется, если мы будем чувствовать, но мы решили делать более качественно наши выпуски, ну, в плане, например, содержания, как минимум, готовиться чуть получше, искать какие-то эксклюзивчики для вас, для того, чтобы вам было интересно слушать, а вы не говорили, слушать? да мы можем все это сами на Википедии найти. Хочется делиться с вами тем, что на Википедии найти сложно, и на поиске той информации хотим отправиться, которую не всегда так легко и очевидно добыть, достать и найти. Для того, чтобы это было так интересно для вас.
0: Да, друзья, и на самом деле у нас всегда так бывает, что со старта да, в первые там, дни доступные площадки показывают, что 30 человек сразу прослушивают, да, потом еще есть другие площадки, и, в общем-то, обычно ну, там достигают там, пара-тройка десятков, да, там, 50, 60 и больше, какие-то 100 набирают, какие-то еще больше а, из тех доступных, опять же, источников. То есть, те люди, которые с нами, ты, дорогой слушатель, те а, десятки людей, которые с нами, мы вас всех а, настоятельно приглашаем в стерео. Там мы продолжаем вещать каждую неделю. Мы будем рассказывать вам новостишечки, расшучивать их с вами поддерживать с вами диалог. Очень хотим, чтобы вы чувствовали себя частью проекта, частью нашего подкаста, частью комьюнити, частью нашей Крамтон-семьи. И мы хотим, чтобы вы присоединялись туда, к нам регулярно, скачивали это приложение, вот, и там будет интересно, мы будем думать, как лучше, допустим, это могут быть только новости, или как прежние эфиры новости, какая-то история, или отдельно какая-то тема ключевая, будет интересно, мы уверены, нам с вами очень интересно, мы надеемся, что вам с нами также, поэтому, друзья, каждую неделю в субботу 21.00, такое базовое время и день, мы приглашаем вас к нам в стерео, там также можете написать крамтом, подписаться и ждать оповещений.
1: И Это некое такое ощущение диалога э, сохраняет после того, как мы с вами чуть пообщаемся, поэтому, надеемся, у вас тоже. Если вам интересно, то добро пожаловать и в ближайшую субботу, и в последующие, надеемся, что ничего не поменяется. Если вдруг будут какие-то изменения, то следите за нашими соцсетями, мы будем о них оповещать. Ну, плюс еще надо сказать, что, наверное, иногда будут выходить какие-то спешалы, какие-то да. выпуски вне, вне, вне формата, вне очереди, да?
0: Да, на самом деле, друзья, если вы хотите стать нашим патроном, нашим подписчиком, так сказать, платным, вы можете, в принципе, этим воспользоваться. Угу. Мы не побуждаем, ни у кого не выпрашиваем деньги, но если вы захотите спонсировать нас... Мы там в Патреоне и в Бусти, мы собираем денежки на аппаратуру, вот, для того, чтобы обновить наши вот эти вот микрофоны, в которые мы говорим вам, вот эти вот, вот эти вот, да -да 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 -да, именно в них, queen... <р plus poetry> если у вас есть желание, да, вы можете стать также нашим гостем в новостном блоке. И, Ну, в общем, там разные плюшки есть Которые мы предоставляем нашим патронам Поэтому подписывайтесь Бусти
1: или Патреон да? Ссылки есть Patreon. в шапке профиля Инстаграма И я стараюсь прикреплять их Под каждым постом в Телеграме Поэтому тоже можете Там находить, если вдруг захотите Каким-то образом вот поддержать
0: да, да, друзья, поэтому мы с вами остаемся, надеемся, что вы остаетесь с нами. И так долго еще мы тоже не прощались, наверное, ну, в, в этом в этом а, выпуске.
1: Ну, он такой важный, такой какой-то, знаешь, он сороковой, во-первых, опять же, юбилейный, какой-то особенный. Вот мы сейчас с тобой только что пообщались плотно с Фаиной Раневской, сейчас в обнимку с ней сообщаем нашим слушателям о том, что в нашей жизни наступают какие-то перемены в подкастной. Не знаю, как они будут восприняты. Но, кстати говоря, по опыту, ну, не по опыту, а по по мониторингу нашей аудитории большинство не успевает слушать нас, ну, то есть в срок. Наши выпуски слишком быстро выходят, да? Понятно, что есть те, которые регулярно слушают уже так приученные к подкастам, так сказать дрессированные подкастовые слушатели наши, то они будут слушать даже если будет пять раз в неделю выходить, даже в пять раз в день.
0: Но да, это точно.
1: Большинству все-таки такой формат непривычен. Ну слишком, и мы очень ценим много. тех,
0: кто нас регулярно, постоянно слушает, подсказывает, что там комментирует, просто ну вот серьезно, мы это one love, на да, друзья. Ну, и от меня такой, такой вот вопрос, может быть, конечно, кто-то нас уже слушает в 2025 уже где-то на просторах какого-то архивного Яндекс музыки, там, знаешь, вот. Но кто слушает нас сейчас, вот в начале марта? Хотел бы спросить у вас, если был бы мерч с заметками Крамптона, футболка или байка, или, может быть, кружка, как бы вы отнеслись к такому, к такому появлению такой линейки, если вам интересно это, пишите лично нам с Дмитрием или в Крамптон-чате развивайте тему. Вот, было бы интересно, потому что есть такие мысли, наши дизайнеры, наши друзья очень хорошо постарались, разрабатывая этот логотип, и у нас есть еще альтернативные, вот, поэтому, ну, как бы мы тут стараемся с разных сторон работать, пишите, интересуйтесь, если интересно, ну, в целом, да, мне интересно, было бы ли вам, если желание иметь какую-то мерч, футболку или байку с заметками Крамтона.
1: Слушай, сегодня просто революция происходит в моей голове, в наших головах с тобой, и надеемся, что в головах слушателей тоже. Наверное, мы сказали почти все, что
0: хотели, да? Да, единственное, что мы хотели бы добавить, наши дорогие слушатели, пожалуйста, достигайте своих целей, стремитесь к добру, идите вперед и не останавливайтесь ни перед чем. Будьте уверены, что радость и счастье в жизни можно достичь. Это такой бесперерывный процесс, который приносит, приносит наслаждение.
1: Счастье неизбежно. Помните об этом, друзья.
0: Наши дорогие друзья, мы вас любим.
1: И, короче,
0: там... антики наши. Пока! Друзья, пока-пока.